0: La SODEC a lancé un nouveau programme d'aide aux producteurs d'expérience numérique. Doté d'un budget de 15 millions de dollars sur trois ans, le programme vise à stimuler la création de propriétés intellectuelles québécoises numériques, je le mentionne. Il s'adresse aux entreprises du secteur numérique et couvre une gamme de formats, y compris la réalité virtuelle et augmentée. La SODEC espère renforcer l'autonomie créative des producteurs. Pour nous présenter ce programme, je rejoins Catherine Boucher, qui est la directrice générale Livre, Média d'art, Musique, Événements culturels et Innovation à la SODEC. Bonjour Catherine Boucher. Bonjour. Qu'est-ce que c'est l'objectif principal de ce nouveau programme-là?
1: Ben en fait, ce qui est, ce qui est tout nouveau là à la SODEC, c'est que c'est bon, le, le programme d'aide aux producteurs d'expériences numériques. Donc, à la SODEC, je dirais, depuis peut-être quatre ans, on avait fait des ouvertures à travers différents de nos programmes, plus au projet. Donc, on avait des aides pour les producteurs d'expérience numérique. Donc, producteurs d'expérience numériques, donc c'est tout ce qui est, on va dire, grossièrement, ce qui n'est pas dans les secteurs traditionnels, mais donc tout ce qui est évidemment XR, donc euh, réalité augmentée, réalité virtuelle, tout ce qui est euh, euh, immersif, donc est exposition immer immersive. Euh, euh, ça peut être euh, de, de la, des sculptures dans les places publiques, ça peut être du mapping, ça peut être... Bon, c'est vraiment tout ce qui est euh, pas juste du nouveau format, là, mais ce qu'il y a euh, euh, où la, la technologie est un peu la matière première, où il y a une expérience euh, entre l'humain et la machine, une interaction, là, puis il a, on peut avoir des aspects qui vont jusque quand même à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, c'est on avait des ouvertures au projet. Et là, ce qu'on lance, c'est vraiment un programme qui est dédié aux producteurs d'expérience. Donc, c'est vraiment des entreprises qui, la majorité de leurs activités sont, sont là-dedans. Donc, c'est ça qui est nouveau. On a même créé un, une place sur notre site, sur notre site maintenant qui s'appelle le numérique, là, où les producteurs d'expérience numérique peuvent aller et avoir les différents programmes qui leur sont offerts. Ce programme-là qui est dédié, mais aussi on a d'autres aides, que ce soit l'aide aux événements culturels, euh, un crédit d'impôt qui est lié à ça, tout ce qui est nos aides aux projets à l'exportation. Donc, ils peuvent maintenant, ils avaient déjà accès à ça, mais là, je pense que le programme attirant une nouvelle clientèle, ils vont pouvoir voir à la SEDEC, quand ils vont sur notre site, dans la section numérique, voir vraiment les types de programmes qu'on déploie pour eux.
0: J'aime bien parce que vous avez nommé différents secteurs. Il y en a un que j'ai pas entendu. Tout ce qui est podcast Balado, est-ce que ça rentre dans ce programme-là? C'est une
1: très bonne question. Le programme vise euh, la mise en valeur des producteurs d'expériences numériques, euh, surtout la, leur partie, la prise de risque qui est liée à la création de propriété intellectuelle. Puis là-dedans, on a exclu certaines choses. Comme je dis, ce pas juste les nouveaux formats, mais effectivement, la Balado ne se retrouve pas dans ce programme-là. Puis c'est pas parce qu'on on pense pas que la balado est pertinente, pas parce qu'on pense que la balado est pas un secteur en croissance à l'heure actuelle, c'est qu'on pense que le programme est, qu'on a des, après consultation, on pense que ce programme-là est pas bien adapté pour eux. Euh, donc on a voulu créer un programme bien qu'on embrasse une diversité de modèles d'affaires, de façons de faire. On pense que le modèle d'affaires des balados, c'est autre chose. Donc, on a, on débute des consultations avec le secteur de la balado spécifique à partir, je pense, de la semaine prochaine ou même dès cette semaine. Là. Je pense qu'on en a une vendredi cette semaine, puis on en a d'autres la semaine prochaine. Donc, c'est je euh, pense que ce programme-là est pas adapté à leur situation, mais on veut mieux comprendre le secteur de la balado. Puis, c'est assez, euh, tu sais, en balado... Euh, c'est comme un peu, tu sais, bon, à la Sodec, on va aider le documentaire, on va aider du spectacle de musique, on va aider euh, euh, du spectacle d'humour, on va aider euh, de la série télé, mais on n'aidera pas de la variété télé, on n'aidera pas euh, du magazine. Mm -hmm. on a... Donc, il y a cette réflexion-là qui est à faire aussi. Tu sais, en balado, qu'est-ce qu'on aide? Qu'est-ce qu'on aide en balado? Est-ce qu'on aide la fiction? Est-ce qu'on aide le documentaire en balado? Est-ce que, tu sais, il y a c'est à la fois un format, mais c'est
0: ouais, un média,
1: là. Hein, fait que c'est un peu, euh, Il y a donc, le
0: contenant et le contenu.
1: Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, ouais. euh, tout le monde, tu sais, les influenceurs peuvent se faire une balado, euh, euh, une émission de télé existante euh, peut avoir sa formule balado. Donc, tu sais, il euh, y a un, Contrairement aux producteurs d'expériences numériques là où as, mettons une œuvre, une situ, une exposition, un casse VR avec un catalogue, ben je pense que le, on, on c'était difficile de rentrer de la balade dans ce programme là. Ce qui veut pas dire que euh, la SODEC, le ministère, on, on a mis ça complètement de côté. Je pense qu'il faut voir quelle est la meilleure façon. Bien, quel est le besoin du secteur? C'est quoi leur besoin en ce moment? C'est un besoin de. Le contenu est là, euh, c'est actif, c'est en croissance, mais qu'est-ce qui les aiderait vraiment à se développer?
0: Je reviens à votre programme. Est-ce qu'il y a un type de projet, un type de plateforme ou de format d'oeuvre qui, qui va être priorisé dans les demandes?
1: En fait, ce qui est important de voir, là, c'est que dans le programme, tu sais, on va aider à stimuler les investissements des entreprises, en entreprises intellectuelles, à tu sais, favoriser la diffusion, la monétisation des contenus. C'est une stratégie d'affaires, le programme. Donc, c'est une aide corporative pour l'entreprise, sa vision d'affaires. C'est ça qu'on va vouloir voir. Donc, on n'est pas œuvre par œuvre. Parce qu'on veut justement, tu sais, ce secteur-là, l'aide publique est beaucoup œuvre par œuvre. Tu fais tel projet, tout ça, mais là, on veut vraiment venir consolider le secteur, puis les aider pour une vision d'affaires. Fait qu'ils vont pouvoir venir avec une série, euh, ils pourraient être en, en phase de prototypage, ils pourraient être en phase de commercialisation. Puis ça peut être un mélange, ils peuvent nous venir avec plusieurs projets ou quelques-uns, mais il faut que ça soit ça s'inscrit dans une vision d'affaires, de développement, où est-ce qu'ils veulent être dans l'avenir. Puis c'est une aide sur deux ans. qu'ils viennent chercher une aide pour deux ans. Puis c'est une approche cohorte aussi. Donc, on va leur offrir peut-être en fonction des cohortes qu'on va avoir là, des.. Euh, euh, des, des, des aides particulières dans le cadre de nos autres programmes parce qu'on a des programmes d'aide au développement entrepreneurial à la SEDEC, puis d'aide à l'innovation puis d'aide à l'exportation donc on va pouvoir un petit peu euh, les aider à se consolider mais ils viennent voir avec une vision d'affaires c'est ça aussi qui distingue ce programme là un petit peu de de l'offre qui, qui existe et au euh, ailleurs dans pour revenir à votre question là c'est c'est un comparatif donc, il y a peut-être une vingtaine d'entreprises qui vont pouvoir aider, aider maximum dans le cadre du programme. Donc, c'est les meilleurs projets, les, bien, la meilleure vision d'affaires, les meilleurs. Donc, mettons que je ne sais, sais pas comment on va en recevoir, mais s'il y en a une centaine, là, il y en a 20 tu sais, peut-être qui vont ultimement se retrouver aidés dans le cadre du programme. Donc, c'est un comparatif. On les reçoit tous en même temps. Ils vont être comparer mais en fonction de la grille bien, des, des un petit peu les critères qu'on trouve dans le programme, la grille d'analyse. Il y a un comité d'évaluation. Avec euh, qu'on est en train de constituer avec des, des experts du milieu, donc euh, en trois et quatre, là. Euh, donc, ils vont être là aussi. Et il y aura peut-être aussi une phase de pitch pour certains projets là aussi. Donc, c'est un comparatif et que je mettrais ça, ça c'est dans nos programmes qu'on va mettre dans la catégorie assez compétitive.
0: Est-ce que j'ai bien lu et il y a une partie de votre préoccupation qui se passe du côté de la, la découvrabilité des œuvres
1: oui, ouais. les modèles d'affaires, du côté de la euh, de, des producteurs d'expérience numérique, les modèles d'affaires sont un petit peu éclatés. Il euh, y a de la billetterie, il y a de la vente dans des musées, euh, euh, puis c'est un peu une préoccupation qu'on a dans tous les secteurs là, pour la découplabilité, fait qu'on a ça dans tous nos programmes. On met tout l'accent sur un peu plus essayer de se faire connaître à travers l'offre immense qu'on a de tout secteur confondu puis euh, tout de partout dans le monde. Puis les, les donc il y a un enjeu de monétiser le contenu. Donc de faire connaître son offre euh, puis euh, découvrabilité ben on est en général là, on, on peut le voir très général là, tout ce qui est en jeu de mise en marché mais euh, il y a la découverte sur le web, c'est être trouvé sur le web là. Fait que donc c'est sûr qu'on dans notre programme on va regarder un petit peu la partie monétisation de compte puis c'est différent d'un secteur à l'autre, tu l'expérience qui va être dans des musées, in situ dans une ville. Euh, ou qui va se retrouver en VR, ou peut-être aussi des, des fois des expériences qui peuvent être un mélange mobile aussi, ce n'est pas, euh, pas toujours évident. Mais ça, c'est maintenant, là, tout ce qui est découvrabilité, on le retrouve dans tous nos programmes, puis euh, euh, on a un travail qui se fait dans différents secteurs pour euh, avoir des normes de découvrabilité, des protocoles qui vont devoir être faits. Puis dans ce secteur-là, ben, c'est sûr qu'il y a des enjeux de conservation, il y a de, des
0: enjeux de... Tu sais, de, de... Ah ben pour la pérennité, parce qu'on est dans le monde du numérique, mais il faut que ça dure.
1: Hein? Ben, c'est ouais. ça, pour que ça dure, il y a des enjeux particuliers là, quand on est dans un univers d'exposition ou de, de format qui change puis de technologie qui change. Mais la, la découvabilité c'est ça, c'est un, un objectif qu'on trouve maintenant dans tout le monde.
0: Je dans tous Catherine Boucher, en terminant, qu'est-ce qui vous, je sais que vous n'êtes pas la seule à juger, là, il y a toute une équipe qui va, qui va regarder les dossiers, mais pour vous, qu'est-ce qui est important de retrouver dans un bon dossier? Qu'est-ce qui vient vous chercher? Qu'est-ce qui fait qu'un dossier se démarque pour un producteur, pour un programme comme celui-là?
1: Bien, ça va être certainement la vision d'affaires parce que ces entreprises-là sont des entreprises qui sont à la fois des entreprises qui travaillent sur du du contenu original, tu sais, de la propriété intellectuelle, mais du service aussi. Donc, on va vouloir vraiment voir qu'est-ce qu'ils vont mettre en valeur dans tout ce qui est la prise de risque autour de créer des œuvres originales dont je vais devoir m'occuper de la mise en marché, de la découvrabilité moi-même comme entreprise. Donc, tu sais, ce pas je vais faire du service pour une autre entreprise qui elle va faire. Donc, on va vraiment regarder cette partie-là. Puis... Euh, c'est vraiment un secteur que, parce que le financement public est encore, est arrivé plus tard, c'est un secteur qui s'est développé beaucoup en propriété intellectuelle et services. Ils font les deux à la fois puis des fois, ils sont spécialistes d'un secteur, ils travaillent ensemble aussi, mais c'est vraiment cette partie-là qui va nous intéresser. Fait qu'un bon dossier, c'est quelqu'un qui nous convainc qui va prendre du risque pour créer des productions euh, puis du catalogue original la propriété intellectuelle qui va développer avec son équipe créative, puis qui va mettre en marché. C'est vraiment ça qu'on va regarder. Pour démarquer
0: là-dessus. Je rappelle que les producteurs qui sont intéressés à déposer une demande ont jusqu'au 17 novembre. Ça, c'est dans moins d'un mois. Et qu'entre-temps, ben, ils peuvent trouver toute l'information. Et De toute façon, ils doivent passer par le site de la Sodec pour déposer leur candidature. C'est bien ça?
1: Tout à fait. Puis on les encourage vraiment, s'ils ont des questions, là, euh, à prendre rendez-vous avec nous. On a une adresse courriel là, qui est numérique à sodec.gouv.qc.ca. Ils écrivent à cette adresse-là, ils prennent rendez-vous, puis après ça, on a un rendez-vous en en, zone, en tout cas téléphonique là, pour pouvoir discuter. C'est important de le faire, ça, ça facilite beaucoup euh, la demande de leur côté et le travail de notre côté.
0: Catherine Boucher, je rappelle que vous êtes directrice générale Livre, métiers d'art, musique, événements culturels et innovations à la SODEC. Et pour trouver le lien vers la section spécifique du programme, vous avez juste à vous rendre sur la page de l'émission sur moncarnet.com et vous allez retrouver, il y a un lien qui est là pour vous rendre directement pour avoir de l'information sur ce programme d'aide aux producteurs d'expérience numérique. Catherine Boucher, merci beaucoup pour votre temps.
1: Ça m'a fait plaisir, merci.